0: Thank you. La gramática de la opresión intenta adentrarse en los aspectos neurálgicos de la historia venezolana. El texto propone el rescate de nuestra historia, pretendiendo excavar las raíces con el objetivo de comprender nuestro presente. El autor hace un repaso a lo largo de nueve nutridas partes abordando la historia desde la manera como se la ha entendido y reducido, asexuada y de neutralidad axiológica. Pasando por la llegada de los colonizadores, analizando luego la figura controversial de Simón Bolívar y su relación para el año 1812 con Francisco de Miranda y para finalizar, explica la razón por la cual él considera que nuestro proceso de independencia, aún hoy, es un hecho inconcluso. Sin duda, es un texto que busca reflexionar sobre las nuevas miradas e interpretaciones de nuestra historia y nuestra cultura. Alexander Torres Iriarte, de 1971, es un magíster en Historia de Venezuela de la República, Universidad Central de Venezuela, y Doctor en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado en el ámbito de la docencia como profesor de Historia, en el IPC ha sido merecedor del Premio Nacional de Ensayo y Pazme en el 2005 Premio Historias de Barrio dentro en el 2010 Premio Municipal de Periodismo Guillermo García Ponce 2011 Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2016 Se ha destacado como miembro de varias instituciones científicas y ha publicado tanto trabajos de investigación en revistas como libros. En la actualidad, en 2020, es el presidente del Centro Nacional de Historia. Bueno, sí, queríamos hoy, el 20 de mayo del 2020, hacer una pequeña síntesis de este excelente libro del profesor Alexander Torres Giriarte, eh, llamado La gramática de la opresión, Es un libro editado por El Perro y la Rana de fecha reciente. Estamos hablando del año 2016 y bueno, impreso en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces bueno, este queremos hacer esta síntesis y no vamos a leer todo el libro, por supuesto, es un libro bien extenso de más de 200 páginas pero sí vamos a hacer una pequeña síntesis sobre todo en el tema de Bolívar Poliédrico el libertador en cinco autores venezolanos dice así, palabras iniciales desde sus días asiagos hasta inmediatamente después de su desaparición física el libertador ha sido objeto de diversas interpretaciones su obra es disputada por personalidades de todas tendencias, ideologías e inclinaciones políticas en el intrincado devenir histórico contemporáneo. Su legado en la construcción de la historia republicana es tema de las más disímiles plumas en los diversos momentos de la evolución política nacional. Ya la historiografía actual, entiéndase las últimas cuatro décadas, nos ha demostrado con sesudos trabajos investigativos el uso y abuso de la imagen del libertador sintetizado en un verdadero culto héroe. En el siglo XIX la imagen del gran hombre no pudo escapar de la idolatría propia del ciclo heroico de la historiografía romántica y patriótica. La defenestración de la excesiva exaltación del padre de la patria fue tarea emprendida por los élidos positivistas que no pudieron escapar a su vez de los mágicos encantos del libertador de América. Bolívar es centro de atención en todos los universos intelectuales nacionales e internacionales. Los ensayistas del siglo pasado no la importancia de ese dilemático protagonista de estatura universal. Las letras venezolanas se encuentran en Santiago Cayayala, 1874-1959, un ensayista y académico de sobria prosa y expresión castizada. Su vocación intelectual se puede constatar en el Cojo Ilustrado y Cosmópolis, siendo órganos divulgativos en los cuales, el segundo que el primero, los nuevos modernistas se encontraron tribuna. Santiago Callayala escribe sobre el libertador con una intencionalidad moral, con la finalidad de que los jóvenes encuentren en el gran hombre un modelo digno de imitar. Mario Briceño Iragorri, 1897-1958, es un autor de dilatada trayectoria en defensa de la historia nacional. Su itinerario intelectual es fructífero y productivo, teniendo en su hoja de vida diversas tareas como escritor, cronista, político y diplomático. La visión histórica de Mario Briceño Iragorri es profunda e interesante. En la figura del libertador vio Mario Briceño, un mecanismo para salir de nuestra crisis de pueblo. En Luis Beltrán Prieto, Figueroa, 1902-1993, Bolívar es un personaje inconcluso, más bien oceánico, como en su momento lo calificó Andrés Eloy Blanco. Más que un general cuartelero, Bolívar fue un conductor de pueblos con innegable calidad humana. Si bien hablar de Bolívar es hablar de un estadista que fundó naciones, convertirlo en semidios es nefasto al escamotear la idea de que también los mortales pueden realizar grandes acciones. Por ende, mientras más humano, Bolívar cobra mayor valor. Si no bajamos al libertador del caballo blanco y del oropel y brillo de su sable, como nos los muestran exaltadas biografías, Pues estaremos condenando a un culto paralizador. Arturo Uslar Pietri, en 1906-2001, es un intelectual de gran trascendencia en las letras venezolanas y latinoamericanas. Su importancia salta a la vista como figura polémica en todos y cada uno de los campos que le tocó desarrollar. Sin equívocos, Uslar Pietri fue un intelectual ganado para la comprensión de la ciencia y la conciencia histórica. Este hombre, de letras se preocupó por ascendrar en el venezolano el respeto y conocimiento del hombre grande de América. En la pluma de José Luis Salcedo Bastardo, 1923-2005, Bolívar toma una trascendencia histórica de primer orden. Imbuido el libertador en una época de turbulencias, fue duro crítico de cualquier forma de anarquía. La falta de un programa coherente que coadyuvara a la acción colectiva y constructiva sigue siendo una realidad en la América Latina contemporánea. Pese a esta innegable circunstancia, no se dejó embargar por el pesimismo. Como despierto autodidacta, tuvo presente el peso de las costumbres en los pueblos, la debacle de las bases socioeconómicas coloniales, la necesidad de la organización de una nueva sociedad libre consciente y republicana. Caracterizar brevemente a Bolívar en cinco de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo 20, respetando los diferentes estilos, corrientes literarias o historiográficas a que puedan estar inscritos, es la intención de este trabajo. Lo fundamental, en todo caso, es calibrar El significado de Bolívar, visto por la mirada de cinco escritores que han atravesado el siglo XX y han dejado cada uno en su justa proporción una huella en el significado de la historia y la evolución de nuestra sociedad, en el imaginario del venezolano promedio. En este sentido, son un emplazamiento para releer en algunas voces calificadas sobre la vida y obra del libertador de América. Miguel de Unamuno En una oportunidad se hizo esta pregunta. ¿Llegaría Bolívar a sentir la angustia metafísica de todos los grandes? ¿La terrible voz que surge del silencio de las eternas tinieblas y nos dice, ¿y todo para qué? Miguel de Unamuno en una parte de su obra. Terminamos entonces con este balance que hace el autor de El profesor Alexander Torres Giriarte en la gramática de la opresión sobre este capítulo. Diego Queyayala, 1874-1959, emplaza a los más jóvenes a hacer su propia lectura de Libertador. Como venezolanos invitados a vivir, deben descubrir la verdad. Los hombres grandes también tienen pequeñeces. Aconseja al escritor venezolano no dejarse engañar con una deificación perniciosa que nos aleja de su vida ejemplar. Bolívar es un espíritu altruista y forjador de la moral colectiva, un hombre de pensamiento y acción que encontró como única opción la educación integral y la instrucción general para que los pueblos americanos salieran del atraso educar hombres y pueblos como instrumento de emancipación del espíritu americano. Sería un desacierto creer que por ser un hombre cuya obra está comprendida en los siglos XVIII y XIX, su voz no nos convoca a grandes decisiones. Liberar al libertador de la voz y los oportunismos de otros parece un imperativo de todos los venezolanos. Estudiar su vida es un buen estímulo para un porvenir ...más provechoso. Para Mario Briceño y la Gorri... ...1897-1958... ...Bolívar es la encarnación del espíritu nacionalista... ...que siempre debe animarnos. El Libertador es el digno representante... ...de una parte de nuestra historia... ...a la que no debemos renunciar... ...el sendero de la grandeza nacional. La semblanza del Libertador es sinónimo de unión... ...libertad y justicia... ...valores imperecederos para la impostergable reconstrucción de la patria. Mario Griseño nos presenta a Bolívar como un civilista... ...partidario de los derechos humanos y la paz social... ...siempre alejado de la obcecada idea de la dictadura... ...y del duro martillo de la violencia... ...problemas siempre recurrentes en nuestra historia contemporánea. Las consideraciones de Luis Beltrán Prieto Figueroa... ...de 1902 a 1993 sobre Bolívar, nos dan pistas para la comprensión de una Venezuela de cambio, en la cual la educación como proyecto liberador tiene un papel impostergable. Para Prieto Figueroa, en pocas palabras, Bolívar fue un conductor de pueblos, hombre con altibajos que aportó en su vida y obra por la liberación nacional y latinoamericana. Como enemigo jurado de todas opresión e ignorancia, su afán revolucionario se fundamentó en la justicia y la confianza en el porvenir. Una gran moraleja nos deja el Bolívar de Prieto Figueroa. No habrá cambio social hacia un ciudadano republicano respetuoso de la ley si el Estado no instrumenta una sistemática teoría pedagógica y que esta última sea el reflejo de la sociedad que queremos construir. Como se puede deducir en las disertaciones de este maestro educador, se percata en todo momento un magisterio permanente, el de un soñador de una América unida, el de un luchador contra los explotadores, el de un cultivador de la paz del mundo. El libertador en las ponderaciones de Arturo Oslar Pietri, 1906-2001, es bastante similar a las anteriores. Uler Pietri nos dibuja un Bolívar preclaro que siempre fue más allá de sus contemporáneos, un luchador a favor de la libertad y la unidad para desarrollar armónicamente nuestras potencialidades como género humano y así alcanzar el primer orden en la escena internacional. Bolívar fue un incomprendido que traspasó su eje espacio temporal con una inimitable voluntad de libertad en un orden político de franca justicia y reinantes derechos humanos. En Bolívar se combina un hombre de acción y pensamiento, conductor de gentes anhelantes de la libertad y misionario de futuro. Por su parte, José Luis Salcedo Bastardo, 1923-2005, calibra a Bolívar como un revolucionario integral no hay en su entender un aspecto de la vida nacional que su pensamiento y acción haya descuidado, una visión que rompe con todas las expectativas de su obra. Bolívar observó y hacia allí fue su actividad creadora, la patria como todo el continente americano, echando por tierra cualquier artificio separatista interesado. Como político, Bolívar estuvo a favor de los gobiernos progresistas profundamente hermanados con sus pueblos. Si bien el libertador luchó por la democracia, estuvo consciente de que soltar todas las amarras a un pueblo sin formación cívica era un hecho contraproducente. Por ello, fue reacio a la idea de la libertad ilimitada, lo que no quiere decir que fuese ganado para la dictadura o monarquía, como cierta historiografía bolivariana nos ha querido hacer ver. Simón Bolívar, en estas cinco rápidas referencias, pese a la evidente carga de romanticismo histórico-social decimonónico de alguno de ellos nos deja tres moralejas de insoslayable importancia para nuestros días en primera instancia Bolívar no es un perro muerto que debe estar durmiendo el sueño de los justos mucho tiene que decirnos hoy sobre nuestros más altos fines y la necesidad de resolver nuestros más urgentes problemas alcanzando las virtudes republicanas que tanto nos exhortó En segunda instancia, no es un semidios, es decir, un ser etéreo inalcanzable al cual solamente podemos rendirle perpetua adoración, siendo esta la lectura más dominante, quedando los intelectuales evaluados parcialmente librados sobre el libertador y su obra. Bolívar es un mortal con su carga de virtudes y errores como todo ser perecedero e imperfecto. Así debe ser estudiado en el contexto histórico, sociopolítico y personal que le tocó vivir. Y por último, la presencia del libertador en la historia nacional es consona con el ideal democrático y apegada a una verdadera cátedra de civismo alejada de cualquier tendencia tiránica. Esas son tres ideas que nos sugieren cinco ensayistas venezolanos cuando se aproximan a la trascendencia histórica del hombre de las dificultades. Para finalizar, no tenemos ninguna duda de que a mediados del siglo XX venezolano certificamos la existencia de una multivenezuela, es decir, la presencia de un conjunto nacional cuyo dinamismo y complejidad no se puede explicar según un acercamiento crítico, con el cual el pensamiento holístico nos da el principio orientador. Así como la totalidad es más que la suma de las partes, Del mismo modo, en Venezuela se es mucho más que el agregado de sus zonas y lugares. Lo dicho hasta ahora nos autoriza a corroborar la existencia de un pensamiento nacional de la historia que una vez contextualizado en autores y corrientes universales, nos convida a urdir miradas innovadoras a implementar ópticas emergentes sin prejuicios en las que los se sean tenidos más como creadores y generadores de tendencias interesantes que meros receptáculos de doctrina foránea. Bueno, hasta aquí queríamos hacer esta presentación de un libro que nos parece muy importante en cuanto a estos aportes que ha hecho al estudio de la figura del libertador. Ese mismo libertador que a veces uno caminando... ...la Plaza Bolívar de Caracas... ...lo observa... ...de manera petrificada... ...allí... Eh, ...blandiendo la espada... ...hacia el pasado... ...o hacia el presente... ...o hacia el futuro... ...a veces no lo sabemos... ...y bueno, ese era el, el aporte... ...que queríamos hacer hoy... ...20 de mayo del 2020... ...en una época asignada... ...por mucha violencia... ...por un gran desconcierto... Y por un problema pandémico mundial que azota no solamente a la Venezuela de Latinoamérica, sino al planeta entero. Y aquí hay una fuerte reflexión que de cierta manera tenemos que asumir. Y asumirlo desde el pensamiento, desde el corazón, desde la palabra, desde el espíritu y desde el accionar en la sociedad. De eso se trata. Les habló entonces David Morales Cabrera, el 40482, desde este programa para las redes sociales El Sardinazo Yo No Fui. Será entonces hasta una próxima oportunidad y agradecemos que por favor preserven su vida. Venezuela los necesita.